0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Det är en man med en vacker frisyr som möter mig här idag. Är du nyklippt? Svar ja. Man vill ju vara snaggad på jul. Den här frisören som du går till, du säger ju ganska ofta att han också ger dig dina bästa aktietips. Och investeringstips överlag. Ja, nu fick
1: jag en ny dos med vinnare, förlorare... En del kryptosnack också. Så det är väl lite sådär som man säger att. Det är dags att sluta. Då man får tips av sin taxichaufför. Så kanske det är bäst att inte prata om hans tips. Vi kanske kan prata om en annan sak han nämnde. För han säger så här att. Frisörer överlag har varit mycket utsatta av skattegranskningar. Så han nu på senaste tid eller rent generellt? Inte kanske riktigt på senare tid men. Men han har då
0: lösningen hur han undviker att bli utsatt. Och är de här lösningarna bättre än hans investeringstips? Ja, du får bedöma själv. Han säger så här att
1: man höjer priset för att verka lite mer premium. Och
0: således kan man undvika att skattegranskas. Vad tror du om det? Man funderar lite så här. Grundtanken känns ju bra. Höja priset. Du ser mer premium ut. Du slipper skattegranskningen. Men kan inte skattmasen börja reagera på att det börjar sig ganska annorlunda i din bokföring om du höjer priset? Ser det inte egentligen ut som att du tidigare har fuskat med skatten om du höjer priset idag?
1: Jag tror inte han hade tänkt, tänkt så långt.
0: Ja, men det kanske fungerar. Speciellt om vi ser de här skatteinspektörerna mest går runt och tittar på vilka frisörsalonger som har det billigaste priset och påstår att det här kanske inte då ska gå runt i verkligheten med ett så lågt pris. Har han några andra? Tips på hur man kan undvika, undvika en skattegranskning.
1: Ja, premiumkunder bevisligen eftersom han vill ha mig och det ser bra ut om jag går
0: där. Ja, men, det, men den köper jag. Börjar förstås fundera lite här att han verkar spendera väldigt mycket tid på att fundera kring hur han kan undvika en skattegranskning.
1: Ja, det är förstås lite märkvärdigt. Ett rykte han berättade också i den här branschen var att det finns faktiskt skatterevisorer som är väldigt granskande av sig att de ibland också går undercover och helt enkelt häckar utanför sådana här frisörsalonger Kanske i en hel veckas tid räknar antalet kunder. Och då man vet antalet kunder eller i alla fall har ett estimat på kunderna. Då slår man till och går in och kräver att få ta del av bokföringen. Och då granskar man alltså, har den här frisören bokfört allt?
0: Han låter ju nästan lite... Paranoid, Men kanske det är bra att vara paranoid i det här fallet. En sak som jag är lite intresserad av, eftersom att han vet så mycket om hur man kan undvika skattegranskningar. Vet han någonting om hur man hypotetiskt kan undvika skatt om man är en frisörssalong? En enkel grej är ju att säga att kvittoapparaten
1: är trasig. Det är bara cash som gäller. Eller sen den där klassiken i nuläget också. Kan du betala med mobile pay?
0: Och där blir man väl då lite orolig om den här mobile paybetalningen går direkt till hans personliga konto. Eller hennes personliga konto. Hur gjorde man med den här kvittoapparaten? Om, om den är trasig så du betalar endast med kontanter. Vad gör du i så fall? Då behålls
1: väl nog bara de här kontanterna helt enkelt. Som svarta pengar. Att det är intäkter utanför bokföringen. Och det är väl oftast på så sätt som de här skatterevisorerna sätter dit folk också.
0: Har vi några flera möjligheter om kassaapparaten faktiskt fungerar? Så om vi slår in det här inköpet i kassan kan vi ändå undvika skatt på något fiffigt sätt. Det finns ju förstås ett sådant där möjlighet att först
1: slå in ett köp och sen slå ett så kallat returslag i det här kassasystemet. Eller det här point of sale postsystemet.
0: Så sälj först då kunden är inne, sen returslag Ja, men det här måste man förstås också göra endast när det här blivit betalning med kontanter. Så är det väl. Har du några egna erfarenheter? Jag har jobbat i kassan en del i mitt liv. Inte på sådana stora affärskedjor utan mer sådana små bensin, bensinmackar. Det började vara några år sedan. Och där måste jag säga att det som skulle finnas i kassan matchade aldrig det som verkligen fanns i kassan. Det fanns alltid mer pengar i kassan än vad som borde finnas där. Så man skulle stämma av vid dagens slut eller någonting sånt, eller? Ja, och det kastade alltid. Och alltid på den sidan det fanns mer pengar än vad som borde ha varit där. Man har aldrig reflekterat desto mer över det. Men man undrar ju lite vad som hände med de pengarna. Och hur det kunde gå på så sätt att det alltid fanns mer pengar än vad som borde finnas där enligt kassasystemet. Känner du nu alltså att du är kanske till och med medbrottsling? Det börjar vara så länge sedan så det är nog preskriberat. men Så jag hoppas att ingen att det inte blir någon skattegranskning på grund av det här. Har du jobbat som pizzabagare någon gång? Stället jag jobbade på sålde faktiskt pizzor. Hur billigt? Tror kostade det kostade ungefär 10 euro per pizza på det stället? Okej, okay, det skulle vara helt okej okay nivå. För, att
1: för en tid sedan så var det ju kutym det här. att Det fanns en viss typ av pizzerior som sålde pizzor för 5-6 euro och hävdade att de gjorde vinst. Det ansåg ju i princip skattemyndigheten då att det är inte möjligt- de bör ha oränt mjöl i påsen.
0: Och tanken är då bara att kostnaden för att baka den här pizzan, ingredienser och arbetskostnader är högre än 5 euro. Exakt. Så då får man dit också och gjorde sådana här skattegranskningar.
1: Så förutom frisörer, kanske också byggbranschen, så har man ju haft de här pizzeriorna som någon slags styrkeområde. Och man har väl oftast hittat då att intäkter utanför bokföringen, speciellt problematisk kontanthantering, tvivelaktigheter kring momsredovisningen och så vidare.
0: Så det är väl många sådana här pizzeriföretagare som fått boomma igen här på senaste tid. Men är det är inte så just att med pizzerior så det är det inte bara den här bokföringen som har varit kreativ utan det är också så att den här arbetskraften kanske inte har varit anställt på ett lagligt sätt? Någon gång hörde jag också här på på senare tid att det var
1: någon som nästan helt och hållet hade skippat att ha lönerna vita. Att alla löner betalts någorlunda cash och utanför det här inkomstregistret som vi har. Så således har man ju säkert kunnat betala mycket mindre i lön också. Någon förklaring till det där var att man har fått jättevärdelösa råd av sin bokförare. En annan förklaring som jag såg var att det var något Excel-dokument som har varit helt problemfullt och således då orsakat de här konstiga löneutbetalningarna.
0: Ja, det kan ju lätt hända att när man har något Excel-dokument och kanske konverterar från den gamla versionen XLS till XLSX att man tappar bort några rader där så att det blir några felaktiga rader då kanske det försvinner lite poster också från bokföringen om man gör sin bokföring i Excel. Kanske de skulle kunna referera just till det där fallet i Storbritannien
1: då det var just något sånt där case för visst är det så att XLS-formatet har en ganska sträng begränsning på antalet rader som det får finnas jämfört med XLSX. Ja, det är alltså de får ha färre antal rader här i det här gamla. Är. Så att om du konverterar och har för många rader så att säga för XLS så försvinner de sista raderna. Så det fanns ju den här anekdoten från Storbritannien då. Man har ett dokument med smittade eller potentiella smittade av covid och en telefonlista då, vem man ska ringa och kontakta och säga att hej, du är smittad. Så då de här raderna då föll bort, så det fanns någon forskning som visade att 125 000 fler blev smittade på grund av att de inte fick meddelande. Och i förlängningen då också, 1500 fler döda. Kanske denna anekdoten kan användas för att försvara sig.
0: att andra också gjort fel och i de fallen så ledde de här felen till ännu värre konsekvenser än att man undviker lite skatt eller hur tänker man att den här logiken är det ja, nå,
1: någonting sånt att nu skulle det vara, vara lite löner som gått fel eller någonting sånt
0: eventuellt skulle en sån taktik fungera framför en amerikansk jur, där det ibland handlar om att förvirra den här juryn mera än om att verkligen ta fram vettiga bevis som nästan lite sån där Chewbacca defense <laughs> exakt
1: Taxibranschen är ju också ett ställe där det verkar vara rena ramar vilda västern, vad jag förstått. Här på Sistone en lokal taxiföretagare som hade mörkat nästan 200 000 inkomster enligt en sån här specialrevision. Där är det också det här samma gamla vanliga, mycket kontant, svarta löner och så vidare. Men också en, här,
0: en del privata utgifter som har bokförts. Som företagets utgifter. Vad är det värsta som den här företagaren hade tagit och satt på företaget som inte då borde vara på företaget? Vi pratade om det i början så måste en taxichaufför klippa sig för att kunna ha kunder. Jag tycker till och med att frisörbesök kunde vara en vettig kostnad att ta med. Halva frisyren i alla fall. Det som <laughs> högra sidan passageraren ser. <laughs> ja, det
1: kanske inte är så farligt då sist och slutligen men... Vad tycker du om det här då, kattmat? Ja, hade de en katt anställd hos företaget? Det var väldigt problematiskt, att ingen katt anställd men ändå kattmat i bokföringen. Ja, det är lite tufft att förklara bort.
0: Det är inte avdragsbart i alla fall. Får man någon bestraffning för det här då? Det handlade ju ändå om nästan 200 000. Ett års villkorlig fängelse och
1: tre års näringsförbud. Bokföraren i det här fallet också fick
0: 70 uh, dagsböter. Och det motsvarar 910 euro. Känns som att bokföraren slapp ganska billigt undan här för han vet ju ändå vilka verifikaterna har slått in.
1: Alltså står det någonting med miau i en taxifirma så kanske det borde ringa klockor. Men jag menar det
0: här, det här är
1: egentligen det som vi pratat om hittills ganska små potatis mot ett
0: liknande fall i USA som heter Crazy Eddie. Har du hört om det? Visst det är det en sån här elektronikbutik i New York? Lite likadant som Gigant eller Power här i Finland. Ja, exakt. Det, är, det, är ganska, det finns inte mera.
1: Men de var väldigt kända för sina hysteriska reklamer och vilda rabatter. Att de hade väldigt mycket lägre priser än andra butiker. Och
0: sättet de kunde få lägre priser var genom att skippa momsen. Ja, men det är en konkurrensfördel. Då får man ju lämna mer pengar kvar i kassan då inte man betalar någon moms. Så det skulle vara i Finland till exempel på några konsumtionsvaror
1: 24% moms så säljer man utan moms så behöver man ju inte lägga på det där 24% och således kan man ju enkelt då ha en, en 15% rabatt utan att det skadar desto mera. Det här Crazy Eddie det var ett ganska överlagt bedrägeri, ett familjeföretag det var överlagt på det sättet att man sände till exempel en av dem Smartaste i familjen till en fin skola i New York för att fick, få en examen i ekonomi och fixa alla papper i skick. Och honom lade man då som CFO
0: så han skulle visa lite kredibilitet utåt. Men det känns ju inte som om det här bedrägeriet är så jättebra så bara genom att skippa momsen så... Visst, du kanske kan sälja lite mer för att du kan sälja det billigare, men det känns som att du kommer att bli fast förr eller senare för det här. Och du kommer att kunna göra ganska begränsat med pengar. Alltså, de blev ju fast uh,
1: i slutändan också, men det blev egentligen för lite värre, värre grejer. I någon intervju som jag såg så gör, gör just den här CFOn, ex-CFOn, ett exempel att uh, som privatföretag, om du då undviker en miljon i intäkter, så kunde de då spara 400 000 i skatt i det här USA, som är ett högskatteland på den tiden, då 40 procent. Så 400 000
0: insparade, det var som privatföretag. Kanske det här låter ändå som, som att det blir lite för lite pengar sist och slutligen. Crazy Eddies tänkte
1: just så också, och börsnoterade sig. För de insåg det här att om du som börsföretag har en miljon mer i intäkter så att du inte undviker skatt. Då betalar du alltså 400 000 mer i skatt således. Men ditt resultat kommer ju att vara 600 000 dollar starkare. Så deras tanke var där att om företaget då handlas på, säg en siffra, PE30, så för det där 600 000 dollars resultatet starkare- så skapas 18 miljoner för den här ägarfamiljen. Så summa summarum, det var mer lönsamt att bedra investerare än skattemyndigheten.
0: Kanske den här universitetsexamen för en av familjemedlemmarna verkligen var värt det då om man får sådana därna idéer. Ja, men det slutade nog med fällande domar i det fallet också. Det känns som att under den här mörkaste tiden på året så levererade vi ett avsnitt som handlade om svarta pengar. Jag håller med. Men nu väntar ju i alla fall en mycket vitare jul.
1: Kanske lite julfrid också. Så att vi får väl önska en god jul. God jul. Och så hoppas vi på nya insikter i ett nytt avsnitt av After Class.